0: Zum herrlich und Perfekt podcast Ja, wir sind zwei Yogis und Ayurveda-Lifestyle-Coach.
1: Perfekt-Podcasts. Diese Woche haben wir wieder einen wundervollen Gast, nämlich die liebe Sandra Rausche. Sandra ist Coach, aber sie wird sich gleich einfach selber mal vorstellen und ich bin so happy, dass sie da ist. Sie hat auch mich einige Zeit begleitet und ja, ich, ihr großes Thema ist die GfK, also die gewaltfreie Kommunikation. Aber wie gesagt, ich übergebe jetzt gleich mal das Wort an dich, Sandra. Stell dich doch einfach mal kurz vor und was du so machst, wer
2: du bist. Genau, ja, wer bin ich? Ähm, ja, ich bin Sandra, hast du ja schon gesagt, Sandra Rausch. Ich habe eine eigene Coaching-Praxis in Erlangen. Ähm, das heißt, dass ich einen Raum anmiete, wenn ich meine Coachings mache. Ähm, ansonsten mache ich auch online mittlerweile ein paar Coachings in meinem Büro zu Hause. Und ähm, ja, ursprünglich bin ich ähm, Umwelttechnik-Ingenieurin und habe aber, als so die Familiengründungsphase war, gemerkt, dass das nicht so mein mein Herzensbusiness ist und habe dann 2013 eigentlich, als ich selber in der Krise war, einen Coach aufgesucht. Und da war, hatte ich eigentlich schon beschlossen, nicht mehr als Ingenieurin zu arbeiten und habe dann aber durch dieses Coaching eigentlich so einen shift geschafft, Gleich dieser Coach, witzigerweise war das so ein spiritueller Coach, <lacht> da hatte ich auch vorher noch nichts damit zu tun. Aber der hat von der GfK erzählt und irgendwie, diese drei Buchstaben waren magisch und die haben mich dann eigentlich ja, in eine Ausbildung geführt. Ich habe gegoogelt, habe in Nürnberg jemanden gefunden, wo ich eine Ausbildung machen konnte. Und das war 2013 und seitdem bin ich mit der GfK in Kontakt und dann kam halt auch alles andere in Bewegung. Ich habe mich selbstständig gemacht. 2016 war ich, hatte ich das Glück, dass ein Bekannter, der schon Coach und Therapeut war, mich eingeladen hat, in seiner Praxis mitzuwirken. Das war damals in Nürnberg. Und da war ich dann anderthalb Jahre und gemerkt, ähm, ich möchte da ganz alleine was für mich aufbauen. Und habe mich nach Erlangen orientiert, da wohne ich ja auch, habe diese Praxis gefunden, wo ich mich einmieten konnte. Und dann ging es im Oktober 2017 los und seitdem läuft es. <lacht> ja, also das Coaching läuft. Und dann kam halt noch dazu, dass ich eben jetzt auch neuerdings ähm, eigentlich als Trainerin arbeite. Ich gebe auch Einführungswochenenden für die, in die gewaltfreie Kommunikation und das wird einfach sehr gut angenommen, weil der Bedarf einfach da ist, merke ich. Die mhm. Menschen wollen anders miteinander kommunizieren. Ja, und jetzt würde ich sagen, will ich auch im Trainingsbusiness und neben dem Coach sein und ja freue mich jetzt, wenn ich mehr hier in diesem Podcast darüber erzählen darf. So schön. Ich finde deinen Weg
1: ja auch so spannend. Allein schon das Thema, dass du aus dem Ingenieurswesen raus bist und deinen eigenen Weg dann nochmal gegangen bist, da können wir später nochmal drauf eingehen, was da so auch in dir passiert ist. Mhm. Aber vorher, was ist die GfK? Wenn jemand jetzt davon noch gar nichts gehört hat, wie würdest du es beschreiben, worum geht es da?
2: Genau. Also ich sage mal ja, was für mich die GfK ist. Also ich ähm, war damals auf der Suche nach, ja, nach nach einem Ausdruck, also wie, wie kann ich mich anders ausdrücken, als das, was ich so mitbekomme, weil diese, man, wir sind also es ist die wölfische Welt, in der wir in der GfK sprechen, ja, wo halt Bewertungen äh, stattfinden, Kritik und Vorwürfe und irgendwie habe ich immer schon gemerkt, das bin ich nicht, diese Sprache fühlt sich für mich nicht gut an und war halt so auf der Suche und dann bin ich auf diese Kommunikationsmethode gekommen und dann, ähm, cool war es cool, weil eigentlich bei diesem, in diesem Ausbildungsmodul, in dem ersten Modul, war das Thema Ich mit mir. Und da hat es bei mir dann irgendwie Klick gemacht, weil für mich ist nämlich die GfK erstmal ein Tool, um mit mir selbst in Verbindung zu kommen. Also über meine Gefühle zu meinen Bedürfnissen. Ich bin selbst ein sehr emotionaler Mensch, aber bin total verkopft irgendwann gewesen und war total unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit hat mich auch in die GfK geführt, weil ich da einen Raum gefunden habe. Das kann ich mit dieser Unzufriedenheit, also wo kommt sie überhaupt her und wie kann ich sie aus meinem Leben wieder ähm, rausbringen, also verwandeln, transformieren. Mhm. Und für mich ist die GfK ein Tool, wo ich jetzt weiß, warum, wo kommen meine Gefühle her, also welche Bedürfnisse stecken dahinter, welche Bedürfnisse sind im Moment in meinem Leben nicht erfüllt und dann bringt es mich in eine Handlungskraft, weil wenn ich mein Bedürfnis kenne, zum Beispiel war es bei mir halt zum Beispiel Bedürfnis nach Unterstützung, also Menschen, mhm. die mich auf meinem Weg unterstützen, dann kann ich ja ganz, ganz gezielt losgehen, <lacht> nach Menschen suchen, die mich unterstützen, an dem Punkt, wo ich unter, Unterstützung brauche. Also, es bringt mich erstmal in Kontakt mit mir selbst, die GfK. Also, der Zugang sind meine Emotionen. Und dann ähm, bin ich einfach klarer für mich, was brauche ich. Und dann die, das nächste, was die GfK schafft, ist, ähm, ja, dass ich mich authentischer ausdrücken kann. Also, dass ich auch meine Worte, die ich wähle, mache ich dann die Erfahrung, dass mein Gegenüber mir zuhören kann weil ich eben nicht mehr in der Angriffshaltung bin und nicht im Vorwurf bin. Also ich bin eigentlich erstmal auch total in meiner Verantwortung, ja. mir selbst gegenüber. Und aus dieser Haltung heraus, also die GfK ist auch eine, eine Haltung, eine wertschätzende Haltung, mir selbst gegenüber und auch den anderen Menschen gegenüber. Also ich bin nicht in der Wolfshaltung und im Angriff, sondern ich bin in der wertschätzenden Haltung. Ich weiß, ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen mein Gegenüber mhm. ist auch ein Mensch mit Bedürfnissen und so sind wir auf Augenhöhe ja. und kommunizieren auf Augenhöhe respektvoll. Und das ist für mich, da fühle ich mich wohl. Ja. Ja. Also ist es erstens ein Kontakt kommen mit, mit mir selbst und dann ist es eine Sprache, in, mit der ich mich wohlfühle. Und dann bringt es mich in eine Handlung. Das heißt, ich werde aktiv. Also das ist ähm, ja, diese drei Säulen sind es für mich. Ja.
1: Ja das ist so unglaublich kraftvoll weil du doch gesagt hast das erste Modul das ist so bei mir hängen geblieben dass ich mit mir weil wir fangen ja oft schon an wie wir mit uns sprechen wie wir mit uns umgehen und diese Sache mit dem vergleich dieses ja, ich bin nicht gut genug und wenn wir uns das die ganze Zeit einreden sei es in Gedanken oder dass wir uns das wirklich auch mal sagen dann ist es sowas was in uns fest wird und wir das ganz schwer nur lösen können. Deswegen finde ich das so unglaublich kraftvoll allein, dieses Modul schon zu haben, ja. um sich mal bewusst zu werden, wie kommuniziere ich eigentlich mit mir selbst. Ich glaube, das spüren oder merken viele von uns gar nicht, ja. was man im Alltag so für Gedankenschlaufen jeden Tag wieder denkt, ja. auch unterbewusst und wie man sich damit aber selber schlecht macht oder eher schadet. Also ich glaube, das ist ein ganz großes Thema. Das hast du wahrscheinlich auch im Coaching sehr, sehr viel,
2: oder? Genau, das ähm, also ich arbeite auch im Coaching eigentlich immer mit den Tools aus der GfK, also das klappt auch super fürs Coaching allein auch und damit lernen die Klienten halt schon auch äh, Grundlagen kennen, ähm, in die, also was die GfK an Grundlagen mitbringt. Und ähm, ja, wie du sagst, also wie rede ich mit mir selbst? Also das wird einem dadurch erstmal bewusst durch die GfK, ne, dass du diese Gedankenschleifen erkennst und vor allem, was es vor allem emotional in einem auslöst. Ja. Also, dir geht es ja dann schlecht, ja? wenn du so schlecht mit dir redest, dann fühlst du dich natürlich auch schlecht. Und das erstmal ins Bewusstsein zu bekommen, weil das ja. war mir ja gar nicht bewusst, dass es stattfindet ja. in mir, ne? Um, und da deckt die BfK auch auf. Also da muss man schon auch bereit sein, sich das anzuschauen, was man damit sich die ganze Zeit macht. Um, aber es lohnt sich.
1: Ich glaube, wenn man ins Coaching geht, dann muss man sowieso damit rechnen, dass man all die Seiten
2: sieht, die man nicht sehen wollte. Das stimmt, ja. Das ist, die Entscheidung hat vorher schon stattgefunden, ne, dass ja. man bereit ist.
1: Ja, das gehört einfach dazu bei der persönlichen Weiterentwicklung. Da muss man durch seine Schattenthemen durchgehen. Was uns aber ja nur dazu bringt, dass es uns am Ende besser geht. genau Und wie ist es in der Partnerschaft? Also, wenn ich jetzt mit meinem Partner kommuniziere, wir verfallen ja ganz leicht in diese Vorwürfe und genau das ist ja das, was wir nicht mehr wollen. Aber wenn ich jetzt ein Gefühl habe, dass mein Partner, Partner mich nicht sieht oder irgendetwas tut, was mir nicht gut tut, wie kommuniziere ich am besten, ohne in den Vorwurf zu gehen. Genau,
2: genau. das ist ähm, genau die Kunst. <lacht> Weil im Automatismus gehen wir erstmal in den Vorwurf. Ja. Und, ähm, und das wird ja einem erstmal klar durch die GFK, ne? dass man äh, ohne im Unbewussten reagieren wir wölfisch so jetzt ist es ja schon der erste Schritt diese Erkenntnis dass, dass, dass du das erlebst dass du dann in den Vorwurf kommst und der Vorwurf entsteht ja weil du äh, nicht in deiner Verantwortung bist also du denkst jetzt er ist schuld an deinem Leid mhm. also fängt jetzt auch erstmal an umzudenken also du darfst jetzt erstmal ähm, die Verantwortung für deine Gedanken übernehmen und auch für dein, dein Handeln, also für deine Haltung. Und dann geht's erstmal in eine Haltungsänderung. Und das ist jetzt was, was man wirklich üben muss, Mhm. Ähm, das reicht nicht, ein Buch von der GFK zu lesen. Äh, das Buch ist toll, aber es bringt dich nicht in, in die Praxis. Also, es ist wirklich ein Üben, weil es ist ja eigentlich eine Nuss, die geknackt werden muss. Ja. Im Automatismus bist du erstmal vorwurfsvoll. So, dann geht es eigentlich um ein Innehalten. Also, du bemerkst, du fängst wieder in dieser Vorwurfshaltung. Dann geht es eigentlich erstmal um Stopp, mhm. Innehalten, Atmen. Dir das bewusst machen, dass du gerade wieder in diese Haltung gekommen bist, ja. Und der andere wehrt sich ja natürlich, ne. Es ist ja sofort ein Konfliktpotenzial. Ja. Also geht's erstmal darum, das zu unterbrechen. Und das, das geht ja eigentlich erstmal nur dann, wenn du in deiner Verantwortung bist. Und das ist die Schwierigkeit. Aber das schafft man, wenn man das regelmäßig übt. So, jetzt unterbrichst du das, mhm. diesen, ja, ich sag mal, dieses diesen Automatismus durch, ähm, innehalten, atmen und dir bewusst machen, dass du diese Haltung nicht mehr willst und dann gehst du in die Haltungsveränderung, also du bist dann die Giraffe und bist jetzt erstmal mal in Kontakt mit dir, okay, was, wurde, was hat er gerade gesagt, was mich so an die Decke bringt, also jetzt geht es erstmal in die Selbstempathie und dafür braucht man am Anfang auch erstmal Zeit, ja, mhm. was, war, was hat mich jetzt eigentlich getriggert, ne? mhm. was hat er gesagt, ja. warum ich in dieser Vorwurfshaltung bin. Ja. Und dann geht's jetzt erstmal, öffnet sich erstmal der Raum für Selbstempathie. Und das dauert auch am Anfang erstmal, um das zu klären. Also es geht um eine innere Klärung, ne? um dann zu spüren, wie fühle ich mich gerade. Also ich bin total gerade verwirrt oder irritiert, äh, unsicher. Und dann gucke ich, welches Bedürfnis ist es gerade. Ne? Was ist mir wichtig? Aber vielleicht ist mir Gleichwertigkeit wichtig. Es ja? kann ja sein, dass er erwartet, dass ich die Spülmaschine ausräume. Aber ähm, wir haben das ja eigentlich so vereinbart, dass wir beide gleich viel im Haushalt machen. Mhm. Dann kann ich kommunizieren. und Dann kann ich sagen, hey, ich bin gerade total sauer. Ähm, weil wir hatten eine Vereinbarung ja, und ich sehe, ja. du hast dich an diese Vereinbarung nicht gehalten und ich bin gerade heimgekommen und möchte jetzt auch nicht gleich die Spülmaschine ausräumen, ich möchte jetzt auch erstmal einen ruhigen Tee mit dir trinken ähm, Ja, und dann spreche ich halt meine, meine Worte eben aus der Haltung der Giraffe und bemerke, dass ich dadurch Verantwortung übernehme für meinen Zustand, für meine Bedürfnisse und dass wahrscheinlich mein Freund oder Partner auch zuhören kann, was mhm. beim warum ich gerade so drauf bin. Also ja. die Worte, die ich spreche, aus der GfK heraus, öffnen die Tür beim Gegenüber und in der wolfsprache verschließen sie das Gegenüber. Mhm. Da nehme ich quasi Konfliktpotenzial heraus. Ne? Mhm. Also du veränderst deine Haltung, bemerkst bei dir dann auch, dass du ruhiger wirst, ja? dass, dass du dich beruhigst und wahrscheinlich auch das dann Gegenüber sich entspannt. Und dann ja. kommt man erst eigentlich in einen Gesprächsraum, wo man nicht so nicht mehr emotional ist. Ja? Also mhm. emotional meinen wir jetzt ne, in diesen Vorwurfsemotionalitäten.
0: Äh, ja, ja.
1: Total spannend. Ähm, eine Sache, die mir auffällt, ich glaube, da können wir noch mal ganz kurz drauf einsteigen, ist die Giraffe und der Wolf. Ich glaube, der Wolf ist jedem schon klar, und wie kam man auf die Giraffe? Was ist der Hintergrund von der Giraffe?
2: Ja, ähm, also Rosenberg hat sich für die Giraffe entschieden, weil sie einen sehr langen Hals hat. Das heißt, sie mhm. hat einen sehr guten Überblick über die Situation, die gerade herrscht. Also es geht in dem Moment, wo ich bemerke, ich bin gerade in der Wolfshow, ähm, gehe ich zurück in, in, und schaffe mir einen Überblick. Ne? Ich gehe in so eine Metaposition und fange an, die Situation zu beobachten. Und die Beobachtung ist auch der erste Schritt in der GFK Also ich komme in eine Neutralität. Ne? Mhm. Also, ich, ich ähm, versuche neutral wie eine Kamera erstmal zu beobachten, was ist denn hier eigentlich die Situation und beschreibe die. Und da komme ich schon raus aus der Vorwurfshaltung, wenn ich anfange, neutral die Situation zu beschreiben. Und das schaffe ich, weil ich so einen langen habe <lacht> und einen Überblick habe. Yeah. Okay. Und das Zweite, was ich auch wundervoll finde, das zweite Merkmal, die Giraffe hat im Vergleich zu den anderen Tieren ein sehr großes Herz. Ja. Das hat ein, das größte Herz, ja, weil das Herz muss ja da die, das Blut hochpumpen bis ja. äh, zu den äh, Ohren und ähm, ja und dafür steht halt das große Herz der Giraffe steht halt auch für die GFK für ähm, Kommunikation von Herz zu Herz, ja. Äh, da zählen einfach andere Werte oder da zählen die Werte des Menschen und nicht, äh, nicht das Geld auf dem Konto oder die Leistung, die er bringt.
1: Oh, Das ist gut, dass ich's hatte. ich es gefragt habe. Ich finde das total ähm,
2: <lacht> total
1: die schöne Ansicht, vor allem mit der Giraffe, mit dem großen Herz, das ist unglaublich schön, weil wir einfach wieder mehr von Herz zu Herz kommunizieren sollten und nicht irgendwie, wie du sagst, Thema nur über Geld oder Leistungen oder vergleichen, das ist nicht das, wo wir hin sollen, sondern vielmehr zurück ins Herz, uns auf Augenhöhe begegnen und uns so sehen, wie wir sind und uns genau. vor allem auch so zeigen dürfen. Ja. Ähm, bringt dich die GfK auch mehr zurück zu dir selbst dadurch, würdest
2: du das sagen? Also sie hat mich zu mir selbst ja. gebracht, ja weil ich natürlich... Also nicht umsonst hat ja, dieses Modul so eingeschlagen, ich mit mir, weil vorher war ich überhaupt nicht bei mir. Ich ja. habe ja immer geguckt, was braucht mein Gegenüber, damit es ihm gut geht. Ich habe mich total angepasst, ich habe mich total verbogen. Ja. Ähm, ich kann ja auch kurz sagen, warum ich Humboldtechnik studiert habe, weil mein Papa das wollte. Ja, Der hat gedacht, hey, ja. die ist intelligent, äh, in Naturwissenschaften, äh, da ist, hat sie gute Noten. Ich will ja, dass sie mal als Frau gut verdient. Ähm, er hat eine eigene Firma, wo er auch gehofft hat, dass ich die übernehme und dachte auch, mach doch Ingenieurin, als äh, wäre doch Ingenieurin. Und dann habe ich ihm zuliebe das auch erstmal gemacht. Ähm, obwohl ich eigentlich schon dachte, wusste ich, ich, ich will was anderes machen. Aber ich habe mich damals noch nicht getraut. Und die GfK hat mich eben, ja, ich habe Selbstsicherheit bekommen durch die GfK. Mhm. Ich habe erfahren, dass ich doch ja, Verantwortungsbewusstsein ähm, ja. brauche für mich und für mein Leben. All das hat die GfK für mich geschöpft. Also sie hat mich zu mir gebracht, würde ich sagen. Die
1: so schön. Ja, und wie du sagst, wir sind verantwortlich für unser Leben und kein anderer. Und das ist manchmal anstrengend, weil wir nicht auf andere mehr auf einmal die Verantwortung abschieben können und sagen können, ja, ja. weil der das und das gemacht hat, leide ich jetzt oder so. Ja. Also dann, okay, ich muss bei mir anfangen und ich bin die einzige Person, die mein Leben ja auch letztendlich verändern kann, weil ich dann für mich losgehe und genau. wie ich mit mir umgehe. Ähm, aber dann nochmal zurück zu dem Weg, den du hattest, weil ich das so schön finde, diesen Shift von, ja, ich habe jahrelang, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so, ich habe jahrelang was gemacht, wofür ich eigentlich gar nicht hier auf der Welt bin. Wie gehe ich den Weg los? Was waren für dich so Auslöser, dass du gespürt hast, okay, ich muss was verändern? Und vor allem, wie hast du es auch geschafft, dich, ich sage jetzt mal, zu befreien aus den ähm, Erwartungen der anderen, ähm, dass du, Umwelttechnik machst, dass du in den naturwissenschaftlichen Bereich gehst oder da auch bleibst vor allem, wie hast du dich daraus lösen
2: können? Also ich weiß nicht, ob es daran hauptsächlich auch daran liegt, ich bin krebs und sehr emotional. Ich habe schon auch immer gespürt, wie es mir geht, auch wenn es unbewusst war. Und ich habe schon im Studium gespürt, dass mich das, dass mich das Studium langweilt. Also ich habe gemerkt, ich bin da nicht voller Lust und Leidenschaft, es, ähm, es hat mich eher angestrengt und ähm, da hatte ich schon so einen Moment, wo mir das bewusst wurde. Und dann bin ich schwanger geworden und habe dadurch, dass ich dann erstmal raus war, eigentlich aus diesem Hamsterrad, dem, das, was wir ja alle kennen, ja, so mhm. Schule, Ausbildung oder Studium und dann sofort anfangen zu arbeiten. Und das war auch mein Weg. Ja. Ich, bin mhm. halt, ich hatte keinen Moment Ruhe. Ich bin von einem zum nächsten gesprungen und habe nach dem Studium gleich angefangen zu studieren. Nach dem Studium habe ich gleich angefangen zu arbeiten ja. und ich konnte gar nicht atmen, ausatmen. Ja? Ja. Das war nur immer ein Einatmen, einatmen, einatmen. Ja. Und durch das Muttersein bin ich erstmal raus aus diesem Hamsterrad. Also das war für mich jetzt wirklich vielleicht der Schlüssel, dass ich da aussteigen konnte und habe dann. <lacht> Irgendwie gemerkt, ich bin total unzufrieden in meinem mhm. Leben. So, Gott, warum bin ich dann so unzufrieden? Ich bin gesund, ich habe einen Partner, ich bin schwanger. Äh, ich habe Geld auf dem Konto, weil ich habe auch richtig gut verdient als Ingenieurin. Und ich konnte mir nicht erklären, warum ich unzufrieden bin. Und im Grunde war es diese Unzufriedenheit, die mich dann zu einem Coach gebracht hat. Und dann, muss ich sagen, das war auch echt die schwierigste Zeit in meinem Leben, weil dann hat mein Körper auch reagiert. Mhm. Also es war dann um so um so in die Weihnachtszeit war so eine Phase, wo ich ja, ich glaube, es war echt so eine depressive Reaktion, also ich mhm. ähm, irgendwie ist alles reingebrochen, da waren die, beide Kinder schon da und irgendwie hat mich auf einmal alles erdrückt, ja, ähm, und ich konnte nicht mehr aufstehen, also ich hatte mhm. so eine depressive Phase, das war 2011, 2012 ähm, und da hat mein Körper auch noch mal ganz heftig reagiert, und da habe ich irgendwie dann die, echt die Entscheidung getroffen: Ich ja. muss was ändern. Ich will nicht zurück als Ingenieurin, und ich hatte sogar wieder als Ingenieurin noch gearbeitet nach dem zweiten Kind und wäre eigentlich in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Ja. Und da musste mein Körper kommen. Es war im Nachhinein klar, ja, der Körper. Sagst dir dann halt als letztes, wenn du die ganzen vorher, die Botschaften nicht verstehst, dann ist der Körper die letzte Instanz und ich liebe meinen Körper und das, wow, das war schon hart für mich, also mir das einzugestehen, dass ich das verursacht habe <lacht> um mein Nicht-Aktiv-Werden ja, ja. und den bequemen Weg weiterzugehen und in der Komfortzone zu bleiben. Und das war hart, also es war richtig hart. Ich, ähm, aber es lohnt sich, ja? ich, das geht auch nicht anders, weil ich möchte ja nicht krank bleiben. Ich wollte nicht in der Depression bleiben. Ähm, ich habe zwar kurz eine kurze Therapie gemacht, aber ich wusste auch, das ist nicht der Weg. Ich bin dann tatsächlich zum Coach und nicht zum Therapeuten, weil... Äh, ich wollte nicht krank sein ja? und darum habe ich den Coach gewählt und nicht den Therapeuten, weil ich will nicht, dass eine Diagnose gestellt wird. Ich wollte nicht die Diagnose Depression. Ich habe es auch vermieden zu denken, obwohl ich schon wusste, dass es da ist, ja. dass der Arzt es sagen würde, aber ich wollte es nicht hören. Und da habe ich schon gemerkt, in mir ist eine andere Kraft aktiv, die will wieder in das gesunde Feld hinein. Und mein Körper hat mich geleitet. Ich habe es über meinen Körper geschafft, dass ich es mir ja. wert bin, dass ich gesund sein will. Und dann bin ich mutig vorangegangen. Und mein Papa, der ist auch ein Vorbild, der ist ja auch selbstständig. Dann war klar, ich will auch selbstständig sein. ja. Und will aber auch nicht in seine Firma, weil das Arbeitssicherheit auch nicht meins ist. Ja, das war dann auch noch mal hart, da auch auszusteigen. Aber ich bin der inneren Stimme dann gefolgt auch.
1: Total schön und ich meine, ich kenne das ja selber nur zu gut, jahrelang hat mein Körper rebelliert, bis man dann endlich mal versteht, woher es eigentlich kommt ja. <lacht> und genau. ähm, letztendlich führt uns das auch auf die harte Tour einfach dahin, wo wir hin sollen und ähm, ja. da finde ich halt auch die Tools so schön, GFK, Astrologie, wie auch immer, was man auch immer ja. für sich nutzen möchte, denn alles hilft uns irgendwie, uns selbst zu finden und selbst zu verstehen. Mhm. Und daraus dann das Leben erschaffen zu können oder zumindest sich zu trauen und zu sehen, okay, das bin wirklich ich. Also ich bin mir nichts zusammen, sondern ich bin wirklich ähm, der Typ, der eher in diese Richtung geht oder jemand, der das liebt. Und ich darf mir das erlauben, so ja. zu sein. Und das finde ich in der Verbildlichung zum Beispiel von unseren Astrocharts einfach so krass, weil du wirklich, du kannst hunderte Charts nebeneinander liegen und keines ist gleich. Und das finde ich so kraftvoll und da finde ich das auch immer so ein schönes tool und mit der Gfk einfach nochmal in sich hineinzuspüren okay wie gehe ich mit mir um was ist mir wichtig woran liegen bestimmte dinge also ja. und das finde ich auch unglaublich schön ja. genau wie war der erste ähm, ja die erste reaktion einer familie war
2: das <lacht> <lacht> äh, als ich quasi als es sichtbar wurde dass ich da ähm, einen anderen Weg einschlagen will. Das war eine sehr gute Frage. Und zwar, die erste Reaktion habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Und zwar habe ich, bevor ich das, die Basisausbildung angefangen habe, die dauerte neun Monate, habe ich ein Erlebniswochenende oder ein Grundlagenwochenende gebucht. Und dann war mein Mann nicht da und ich musste meine Eltern fragen, ob sie meine Kinder nehmen. Mhm. Und dann musste ich natürlich auch sagen, warum... Die Kinder bei ihnen sein müssen, die zwei Tage. Und dann standen wir in der Kirche und habe ich gesagt: Na, ich mache jetzt, ich mache so ein Wochenende gewaltfreie Kommunikation. die haben mich angeschaut, als wäre ich jetzt total durchgeknallt, ja. Weil, na, die Worte gewaltfreie Kommunikation als Laie lösen die ja schon Irritation aus. Ja. ja? Dann haben sie halt irgendwie so hineininterpretiert, als würde ich jetzt meinen Mann auf meinen Mann losgehen. Äh, <lacht> körperlich. <lacht> Nach dem Motto, hä, du, du glaubst es doch gar nicht, ja? Du schlägst doch deinen Mann nicht. Ähm, ja, und die waren, die konnten damit erstmal gar nichts anfangen. Ähm, und das hat mich auch verstört, Deren Reaktion, weil ich bis dahin habe ich nichts gemacht, wo meine Eltern nicht einverstanden waren mhm. und es hat sich so angefühlt als würde ich was Verbotenes machen und das war echt krass ja, jetzt gehe ich einen Weg den die noch nie vorher gegangen sind, den sie sind auch wahrscheinlich gar nicht beschreiten werden ähm, und das, da habe ich mich gefühlt wie ein, ähm, ja, eine Aussätzige also ja. als würde ich da jetzt nicht mehr in dieses System passen. Ja. Das war nochmal hart. Echt, da habe ich Das Gefühl hatte ich an dem ganzen Wochenende, als ich dann in der Runde war, habe ich total wohlgefühlt. Ich wusste, ich bin hier richtig, aber meine Eltern, die sind da nicht einverstanden. Und das waren auch schwierige Zeiten, auch im Laufe dann der Jahre, bis, als ich dann wirklich gemerkt habe, dass ich es ernst meine, dass ich wirklich nicht die Firma übernehme. Da ist sehr, sehr viel Schmerz entstanden bei mhm. uns allen. Und da war ich auch noch nicht tief genug mit der GfK in Kontakt, dass ich das hätte regulieren können. Mhm. Weil da weiß ich, dass die GfK auch uns sehr unterstützt auf dem ja. Weg, dass sie hilft, ähm, da klar zu bleiben. Ich bin auch hin und her gestolpert. Und die ja. GfK hilft einem auch, auf dem Weg zu bleiben, da zu bleiben, beständiger den Weg zu gehen. Ähm, aber da war ich einfach noch nicht so weit damit in Verbindung. Und das hat auch lange gedauert, bis ich eigentlich in dieser grafischen Haltung war. Und da fällt man auch immer wieder auch raus, klar, weil die ja. Welt tickt ja anders. Aber ich komme immer wieder schneller auch wieder rein. Und meine Eltern, die haben noch nie gefragt, was ist die GfK eigentlich, was kann die? Also die sind da nicht neugierig. Die, die, die sehen mir geht es gut ja. ähm, und die sehen auch meine Entwicklung die Traurigkeit ist da, dass ich nicht in der Firma bin. Also das ist einfach so. Mhm. Ähm, aber ich, das ist, ich wollte einfach meinen Weg gehen. Ja, und das gönnen sie mir auch. Das weiß ich. Ja,
0: ja, ja. unglaublich
1: spannend. Ich finde es auch schön, dass wir da jetzt einfach nochmal drüber gesprochen haben, weil ich glaube, das kann einfach vielen Mut machen, zu sagen: Okay, ich gehe da raus, auch wenn jetzt das Umfeld überhaupt nicht dafür ist. Aber ich gehe trotzdem meinen Weg, weil ich weiß, es zieht mich dahin und ich spüre das. Und irgendwann, dann ist das Einverständnis da, weil irgendwann sehen sie, mir geht's damit ja gut. Und das ist letztendlich ja eigentlich alles, was die anderen wollen. Sie wollen uns ja nur Schutz bieten durch die Reaktionen, weil sie es nicht verstehen können. Und das finde ich so schön. Da bist du einfach ein schönes Beispiel, dass man da durchgehen darf und ja. dass auch alles dann gut wird. Ja,
2: dass, dass das einfach der Weg ist, ja. ja. Ähm, und du hast ja auch schon so gesagt, es, es geht auch an die Schattenthemen. Und es geht ja, ja nur durch den Schmerz. Es müssen ja. uns ja ablösen. Es ist ja ein Ablösungsprozess und der ist schmerzvoll. Ähm, aber das ist der Weg. Ja? Wenn ich das nicht, wenn ich, sonst bleibst du innerhalb deiner Komfortzone. Ja. Du gehst nie über die Schwelle. Und an der Schwelle ist der mhm. Schmerz. Also, ich glaube, alle, die, die da. Ähm, Losgegangen sind, werden das alle bestätigen. Es, ist, es geht nicht anders. Ja. ja, und dann ist es aber auch ein Zeichen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ja,
1: ja. total. Und hinter der Schwelle liegt das Wachstum, das muss man dann auch genau. immer sehen.
2: Genau, hinter der Schwelle liegt das Wachstum, ja. genau so. Ja, da entsteht dann Entwicklung, Entfaltung, da mhm. sind dann die Möglichkeiten. Ja.
1: So schön. Ich, ich glaube, glaub, wir könnten noch Stunden drüber sprechen.
2: Ja. <lacht> Ja, habe ich auch den Eindruck. Ähm, aber genau, aber dann, die, die Interesse haben, die können ja dann auch selber mal gucken, ne, tiefer genau. steigen in die Kommunikation. Ich glaube, wir machen jetzt zum Abschluss
1: noch eine Sache, weil diese Frage brennt mir jetzt doch noch unter den Nägeln. <lacht> da geht es wieder in die GfK und du hast ja zwei Kinder und mhm. ich denke, du wirst es ja eine Erziehung von Grund auf einfach die GfK schon verwenden. Wie gehst du bei denen mit ähm, oder wie gehst du da an die Erziehung ran? Wie kann man das einfließen lassen? Vielleicht kannst du es da nochmal mitnehmen, weil ich das total spannend und ein schönes Thema
2: finde. Ja, ähm, das ist ein, ein spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema, das Thema Erziehung. Und da tu, tun wir uns in der GfK schon schwer, von Erziehung zu sprechen. Ja. Ähm, weil Erziehung kommt aus, aus, aus der Wolfswelt, ja, dass mhm. wir meinen, wir müssen unsere Kinder erziehen und in der, in der GfK sind wir eben in der Haltung der Giraffe, das heißt, ich schaue mein Kind ganz anders an, ich schaue mein Kind nicht mit Augen an, als wäre es äh, unterentwickelt und ich ja. müsste es entwickeln, sondern ich schaue mein Kind an und sehe, das Kind hat Bedürfnisse ja. und ähm, versuche halt in, im, in, im Umgang mit meinem Kind äh, bedürfnisorientiert mit ihm zu sein, also dass ich ähm, ja, die Wolfssprache vermeide. Natürlich werde ich manchmal auch ja. wölfisch, laut, weil das ist in mir drin. Ja, ich, ja. Meine Eltern haben mich so er, erzogen und ich werfe es ihnen nicht vor, weil die kennen sie auch nicht anders. Ja. Und in mir ist es auch drin. Also es passiert bei mir schon auch, aber es passiert nur, wenn ich nicht gut für mich gesorgt habe. Mhm. Also wenn meine Tasse leer ist, dann kommt es vor, dass ich genervt auf sie reagiere. Aber sonst bin ich eher entspannt und beobachte und sehe ihre struggles und versuche halt durch, durch Fragen stellen, zu so herauszufinden, was ihnen gerade fehlt, ja, was sie brauchen. Also ich, ich spreche bedürfnisorientiert mit ihnen. Ja. Und dann sehe ich natürlich auch, wie sie leiden in dieser Gesellschaft, in der Schule, im Schulsystem, weil das ja. ist ja alles nicht GFK. Ja. Nee. Das sind alles die Systeme, die wir im Moment geschaffen haben, sind ja nicht wirklich GFK-Systeme. Und da sind mir als Mutter die Hände gebunden. Ja. Ich kann natürlich im Raum, Mutter, Tochter, Töchter kann ich was tun, aber wenn sie dann in die Welt rausgehen, dann sind sie auch damit konfrontiert. Ja? Und so kann ich ihnen eigentlich einen sicheren Raum bieten. Also ich mhm. habe ein super Verhältnis zu meinen Kindern. Die kommen mit allem zu mir. Ähm, sie wissen, ich höre ihnen zu. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, dass du den ja. Kindern wirklich zuhörst, dass sie sich gehört und verstanden fühlen. Weil das habe ich als Kind nicht erlebt. Ähm, und das, das ist so eine gute Basis, ähm, ja, dass das sich dann daraus eigentlich entwickelt, ja, dass sich ja. meine Kinder reifen, die können reifen an meiner Seite ja. als GFK-Mutter und wie gesagt, ich bin es nicht immer, also. und da äh, äh, bin ich dann auch friedlich mit mir, weil ich weiß, äh, ich werde jetzt meine Kinder dadurch nicht, nicht äh, die kriegen keinen Schaden dadurch, ja, wenn ja. ich mal wölfisch bin, ja. Ja,
1: absolut und das finde ich halt auch wieder wichtig zu sagen, okay, kein Mensch ist perfekt und jeder fällt da mal rein und in der Erziehung es ist halt manchmal, dann wird man getriggert durch das Verhalten ähm, und dann kann man manchmal nicht so schnell aus seiner Haut raus dass man nicht in dem Moment irgendwie mal überreagiert ja. und am Ende da einfach in die offene Kommunikation gehen und dann auch mal sagen, okay, sorry, das war jetzt genau, genau, daran geht es dass du dem
2: Kind sagst, hey, tut mir leid, dass ja. ich gerade so, so, so verarscht war dass ich dich gerade angesehen habe ähm, aber ich, ich bin gerade auch nicht so gut beieinander. Ich bin echt gerade auch gestresst und deswegen ist es passiert. Das ja. ist GfK, zu sagen, ja. es tut mir leid. Ich bedauere gerade meine Sprache, ja. ähm, weil ein, ein Wolf würde niemals sagen dem Kind, es tut mir leid. Also ja. mein, meine Eltern ähm, haben das nicht danach gesagt, haben sich danach nicht ja. entschuldigt. Und es war aber auch okay für mich, weil ich dachte, na, die Eltern machen es halt nicht, sich nicht entschuldigen. Ja, ja,
1: ja. das ist, wie ja. wir aufwachsen, wie wir das sehen, aber es ist ja schön, dass du das in der Begleitung, ich finde, Begleitung ist eigentlich schöner als Erziehung, ja. ähm, deiner Kinder das ja weitergibst, weil die werden das ja genauso machen und so kann man das ja schon mehr und mehr auch in die Welt bringen, einfach, wenn man selber lebt und dadurch auch ja, seinen Kindern und die ihren Kindern weitergibt, weil das einfach der Weg ist, der sich für uns dann auch richtig anfühlt.
2: Ja, und da bin ich, merke ich schon auch ein Vorbild für meine Kinder, weil es, also ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht über, das, über die Sensibilität gesprochen und über die Achtsamkeit, ja. die die Giraffe auch hat, das Einfühlungsvermögen der Giraffe, wofür halt das große Herz auch spricht. Ne? Ich bin einfühlsam meinen Kindern gegenüber. Das heißt, sie lernen mit ihren Gefühlen umzugehen, ja? also sie, ich, ich, ich bin schon, ja, einfach, ich bin ein Vorbild für sie, es auch anders zu machen, mhm. schon anders zu starten in ihr Leben, dass sie sich als Menschen mit Gefühlen und Bedürfnissen kennenlernen und dann ähm, können sie sich ja auch schon außerhalb des geschützten Raumes mhm. des Zuhauses auch schon mhm. wieder stärker fühlen ja. ähm, und sicherer fühlen, ja? weil ich es ihnen vorlebe. Ja, also es geht auch sehr um einfüllend zu bleiben, weil das sind wir ja Menschen, wir sind einfühlsame Wesen und in der Wolfswelt interessiert sich niemand für deine Emotionen, ja. dann wohin immer damit. Ne? Und ja. dann wird es zu Hause vielleicht im Privaten ausgelebt und da finden dann aber die Konflikte heftigst statt. Ja. Also da bin ich auch sehr stolz, ja dass ich diesen Weg für mich beschritten habe und dadurch für meine Kinder einfach ein Vorbild bin und die dann wiederum auch ein Vorbild sein können für, für die anderen denen sie dann mal begegnen der ja. Schule oder später dann auch im Erwachsenen sein ja.
1: ja ja wir dürfen unser offenes Herz auch zeigen und raustragen weil so öffnen wir auch andere Herzen würde ich mal sagen ja,
2: genau genau und da erinnern wir uns gegenseitig genau. daran dass wir alle, äh, ja, dass wir die Herzensmenschen sind, ja, und dann, äh, ja, ich glaube, dass dadurch die Welt wirklich friedlicher wieder wird, wenn jeder Mensch äh, den, den Schritt reinfindet in diesen wertvollen, wertschätzenden GFK-Raum, das ist eigentlich das, was mich auch antreibt, ähm, in meinem Coaching, in meinem Business, das immer weiterzumachen, weil ich einfach die Menschen damit erreichen möchte, dass sie, sich ja. wieder erinnern, wer sie eigentlich wirklich sind, und, ähm, und dann die Verantwortung übernehmend, dass das dann friedlicher wird zwischen uns, ja, ja dass wir wertschätzender wieder miteinander sind, dass wir uns wieder wohler fühlen miteinander. Ja, genau.
1: So schön und ich glaube, das war jetzt auch ein wunderschöner Abschluss. <lacht> Sonst glaube ich, quatschen wir hier <lacht> noch drei Stunden weiter. <lacht> ähm. Ich verlinke ähm, all deine Infos, dein Instagram, dein, deine Website, da können dann die Leute einfach also auch zu dir Dankeschön. kommen, wenn sie dann mehr erfahren möchten. Mhm. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für den schönen Austausch, dass du da warst im Podcast und ja, vielleicht gibt es dir ja mal noch eine zweite Folge.
2: Ähm, sehr, sehr gerne. Ich habe mich gerade sehr wohl gefühlt. Also Ich bin, ich danke dir, äh, liebe anne dass du diesen Raum mir öffnest, äh, dass ich ja, mich damit zeigen davon und kann, ja, was mich ähm, lebendig sein lässt, ähm, was ich täglich in meiner Praxis mache. Ähm, und ich möchte da einfach wirklich die Menschen erreichen, weil, weil ich einfach erlebt habe bei mir selbst, was ich jetzt, was, was möglich ist, wer ich geworden bin. Und ich wünsche mir das für jeden Menschen. Von daher vielen Dank, dass du in deinem Podcast mir diesen Raum öffnest und ich ja wir können gerne schon <lacht> mal drüber nachdenken, was wir beim nächsten Mal erzählen.
1: Gut, dann schließen wir die heutige Folge ab. Wir hoffen, dass sie euch gefallen hat und schreibt uns da gerne auf Instagram oder über E-Mail oder Website, wie auch immer. Ähm, lasst uns da in Verbindung kommen und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, danke schön.
0: schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wir hoffen sehr, dass sie dir gefallen hat und ja, wir würden uns total über eine Rezension bei Apple Podcast freuen oder wenn du die Folge deinen Freunden und Bekannten weiter wenn du denkst, das könnte sie auch interessieren. Denn nur so können wir immer wachsen und weiter tollen Content liefern und diese Ideen in die Welt bringen. Ansonsten freuen wir uns auch, wenn du dich auf Instagram bei uns meldest. Du findest uns unter at sahayoga-zh und unter an Du findest es aber alles in den Shownotes. Und ja, lass uns auch gerne auf Instagram dann einen Kommentar zur heutigen Folge da. Lass uns wissen, welche Wünsche du hast. Und genau, wir freuen uns sehr, von dir zu hören. Bis
2: zur nächsten Folge.